0: Mein Name ist Markus Henksteger, ich bin ein Genetiker, ich habe Genetik studiert und leite jetzt das Institut für medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien, wo wir forschen, lehren, Studierende unterrichten, aber auch genetische Beratung und genetische Diagnostik
1: machen. Die Genetik ist das wissenschaftliche Teilgebiet der Biologie, das sich mit der Vererbung beschäftigt. Ein Grundstein dessen legte der gerade heuer vor zweihundert Jahren geborene Augustinermönch und Abt einer Brünnerabtei Gregor Johann Mendel mit seinen Kreuzungsexperimenten. Er hatte die zählbaren Einheiten der Färbung entdeckt, die später als Gene bezeichnet wurden. So revolutionierte er, ohne es zu wollen, die Naturkunde. Umgangssprachlich ging er als Erbsenzähler in die Geschichte ein, aber das wird ihm natürlich nicht gerecht. Damit aber zurück zu Markus Hengstschläger und der Frage, wie er zur Genetik gekommen ist.
0: Es war prinzipiell mein Interesse an den Naturwissenschaften, schon in der Schule. Und dann war es damals ein sehr, sehr junges Fach, als ich begonnen habe zu studieren. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Der Bezug zu dem, dass man, zumindest habe ich es damals so gesehen, bei der Genetik, und das gilt ja heute ganz besonders, sehr schnell von der Forschung auch zur Übersetzung für den Nutzen der Menschen kommen kann, hat mir auch fasziniert.
1: Markus Hengstschläger studierte an der Yale University in New Haven. Diese ist eine der renommiertesten Unis der Welt und die drittälteste der Vereinigten Staaten. Das war ihm durch ein Schrödinger Stipendium möglich. Damals in den 1990er Jahren war der Unterschied in der Lehre hierzulande und eben in den USA ein großer das hat sich positiverweise geändert.
0: Man muss das so sehen. Ich glaube, einerseits einmal, damals, als ich an die Yale-Universität gegangen bin, war da schon noch ein großer Unterschied zwischen solchen prominenten Universitäten und dem, was hier in Österreich, speziell hier in Wien, in meinem Fachbereich möglich war. Ich würde das heute nicht mehr so sehen wollen. Ich glaube, dass Wien gerade im Bereich Life Science, also ganz allgemein, enorme Fortschritte gemacht hat und wir hier sicher ein Zentrum geworden sind für Forschung, aber auch für die Anwendung und die Ausbildung und Lehre im Bereich der Biowissenschaften. Das merken wir auch daran, dass wir viele internationale Bewerberinnen und Bewerber haben, wenn wir Stellen ausschreiben.
1: Der Bogen von Markus Hengstschlägers wissenschaftlicher Tätigkeit spannt sich von der Grundlagenforschung über die Erforschung genetisch bedingter Krankheiten und der Reproduktionsmedizin bis zur genetischen Routinediagnostik. Internationale Anerkennung fand unter anderem die Entdeckung von Stammzellen im humanen Fruchtwasser. Besonders interessiert sich Hengstschläger auch für ethische Fragen, die sich durch die genetische Forschung ergeben. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender der österreichischen Bioethikkommission. Markus Hengstschläger sagt, dass hierzulande die Wissenschaftsskepsis hoch sei.
0: Wenn Sie mich fragen, warum das so ist, tue ich mir mittlerweile ein bisschen schwer, weil ich geglaubt habe, über die letzten Jahre haben sich sehr viele Kolleginnen und Kollegen, speziell auch in Österreich, bemüht, Wissenschaftskommunikation auf allen Ebenen zu betreiben, die Wissenschaft zu erklären mit all ihren Möglichkeiten, aber auch mit all ihren Einschränkungen. Und gerade die Pandemie war für mich so, nun bin ich kein Virologe, kein Arzt, also ich war da auch selber ja gar nicht involviert, aber wie ich das beobachtet habe, war für mich so eine Zeit, wo man gedacht hat, die Bedeutung der Wissenschaft wird noch klarer für die Gesellschaft. Und trotzdem scheint es eben jetzt so zu sein, und das ergibt sich aus den letzten Umfragen, die uns vorliegen, dass die Menschen gegenüber der Wissenschaft sehr skeptisch in Österreich eingestellt sind. Das ist in vielerlei Hinsicht natürlich ein großes Thema. Ich glaube, dass die Wissenschaft ein sehr guter Begleiter in die Zukunft ist. Aber vor allem auch, weil ich mir natürlich Sorgen mache, dann um Themen wie Wissenschaftsfinanzierung etc.
1: Markus Hengstschläger leitet das Institut für medizinische Genetik und ist Leiter des Zentrums für Pathobiochemie und Genetik der Medizinischen Uni Wien.
0: Hier bei uns am Zentrum geht es im Wesentlichen darum, welche Rolle Gene bei der Entstehung von Erkrankungen des Menschen spielen. Das ist ein Satz, wenn man den so sagt, das wirkt klar auf der einen Seite, ist es war ein Riesengebiet. Es gibt sogenannte monogene Erkrankungen, wo eines der 22.000, 23.000 Gene des Menschen, wenn es eine Veränderung hat, eine Mutation, kausal mit der Entstehung von Erkrankungen verbunden ist. Da kennen wir Tausende. Wir beraten Patienten, Patientinnen, wir forschen auf diesem Gebiet, wir diagnostizieren diese Erkrankungen. Und dann gibt es ein großes Gebiet der multifaktorellen Erkrankungen. Das sind die, wo Gene auch eine Rolle spielen, aber immer nur im Zusammenhang mit der entsprechenden Umwelt. Mit den entsprechenden Umweltfaktoren tritt dann der Phänotyp, wie wir es nennen, also das heißt die Erkrankung auf. Und da gehören diese ganz häufigen Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, Krebs, die meisten Krebserkrankungen und so weiter dazu. Da spielen überall Gene auch eine Rolle, aber immer nur entsprechend mit der entsprechenden Umwelt in der Wechselwirkung, also Gene plus Umwelt, die am Ende zur Erkrankung führen. Das sind so diese zwei großen Kapitel, also monogenetische, kann man wirklich sagen, ein Gen, wenn das verändert ist, dann liegt die Krankheit vor versus multifaktuelle Erkrankungen und das ist unser Gebiet. Und zwar von allen Seiten her muss man wirklich so sehen, das heißt wir betreuen die Patientinnen und Patienten, die uns auch zugewiesen werden, es gibt hier eine Ambulanz, die Ärztinnen und Ärzte bei uns Betreuen Sie beratend, dann machen wir die Diagnostik und wir forschen auf ganz, ganz vielen dieser Erkrankungen hier im Haus. Wir sind ein relativ fokussiertes, großes Zentrum für diese Frage.
1: Zur Grundidee der medizinischen Genetik sagt er.
0: Was kann man denn da machen, wenn es darum geht, man hat solche Veranlagungen dafür. Und sei es jetzt prophylaktisch, was natürlich der Idealfall ist, oder spätestens therapeutisch. Da muss man sagen, da ist ja dieses Verständnis, Auf molekularer Ebene, auf genetischer Ebene betreffend Erkrankungen eine ideale Voraussetzung, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, muss man jetzt schon fast sagen, war einfach, dass immer wieder neue Therapien sich ergeben haben aus dem Wissen, das man generiert im Zusammenhang mit den molekularen Ursachen von Erkrankungen. Jedes Kind, das im Zuge des neugeborenen Screenings, wenn ein Kind auf die Welt kommt, getestet wird, wird auf genetische Erkrankungen getestet, auch in Österreich. Ich gebe ein Beispiel, da gibt es eine Erkrankung mit dem Namen Phenylketonurie, das ist so eine monogenetische Erkrankung, also ein Gen, wenn es verändert ist, führt zu dieser Erkrankung. Das ist quasi eine Unverträglichkeit für eine Aminosäure, Phenylalanin. Und wenn man das frühzeitig bei Kindern diagnostiziert, kann man eine Phenylalaninfreie Diät empfehlen den Eltern für dieses Kind und damit einen relativ schweren Verlauf einer schweren Erkrankung hinanhalten. Und darum ist das sozusagen im neugeborenen Screening Und Das nicht wir machen, hier im Haus, aber das grundsätzlich auch an der Medizinischen Universität Wien gemacht wird um sozusagen prophylaktisch, nämlich vor Eintreten der schweren Symptomatik, schon etwas tun zu können. Und sehen Sie, das ist der Idealfall, wo man sagt, man macht eine genetische, oder in dem Fall eine biochemische Analyse, auf eine genetische Erkrankung, weiß das frühzeitig, idealerweise bevor überhaupt schon die ganze Symptomatik vollständig aufgetreten ist und da kann man was dagegen tun, damit sie auftritt. Das ist der Idealfall, aber auch in der Entwicklung neuer Therapien, bis hin jetzt, das muss man schon auch sagen, bis hin jetzt, dass sogar dass fachmedizinische Genetik im nächsten Jahrzehnt sicher auch ein klar therapierendes Fach wird, weil die Technologien, die jetzt sich entwickeln oder entwickelt wurden und gerade so am Umsetzen in die Klinik sind, die sogenannten Gentherapien, da erwarte ich mir gerade im somatischen Bereich, erkläre ich gleich noch, eigentlich in den nächsten Jahrzehnten sehr viele neue therapeutische Ansätze für viele Erkrankungen. Warum ich da jetzt gleich so ein Wort hineingeworfen habe, somatisch, ja, wir unterscheiden bei der Gentherapie, die Gentherapie ist grundsätzlich die Idee, dass man sagt, da ist ein Gendefekt, es hat eine Mutation und man muss sozusagen das nicht-defekte Gen wieder vor Ort bringen im Körper des Menschen, damit das wieder funktioniert. Diese Gentherapie kann man somatisch anwenden, das heißt zum Beispiel in irgendeinem Organ, in Muskeln, in Teilen von Geweben, indem man das dort vor Ort hinbringt. Da gibt es jetzt ganz neue Technologien, wobei die aktuell zur Verfügung stehenden Gentherapien noch auf anderen Technologien basieren, aber es gibt jetzt diese Gen-Schere, wie man das nennt, oder CRISPR-Cas9, da wurde der Nobelpreis dafür vergeben. Und das sind Technologien, die in den nächsten Jahrzehnten es ermöglichen werden, für viele Erkrankungen, für gar nicht zu wenige, so würde ich sagen, ganz neue therapeutische Konzepte zu entwickeln, weil man das sozusagen vor Ort, das Gen, das Intakte einbringen kann mit dieser Technologie und damit Krankheiten hinten anhalten kann.
1: Dem gegenüber, so der Genetiker Markus Hengstschläger, steht etwas, was Menschen viel Diskussion abbringe.
0: Nämlich, dass man auch Menschen in ihrer Gesamtheit genetisch verändern kann mit dieser Technologie, wenn man es nur früh genug anwendet. Also da gäbe es diesen Ansatz zu sagen, künstliche Befruchtung, also das heißt, man nimmt die Eizelle, es kommt zu einer Befruchtung mit der Samenzelle – und dieser Embryo bevor man ihn dann in die Gebärmutter einsetzt, was man typischerweise also beim unerfüllten Kinderwunsch macht, den würde man dann mit so einer Genschere genetisch verändern und das würde alle Zellen dieses Embryos betreffen und damit später auch alle Zellen dieses Menschen. Man nennt das Keimbahn-Gentherapie, also die eine ist die somatische Gentherapie, die andere ist die Keimbahn-Gentherapie und bei der Keimbahn-Gentherapie muss man mir gleich sagen, in Österreich ist die gesetzlich verboten. In den meisten Ländern der Europäischen Union ist sie gesetzlich verboten, in den meisten Ländern auf der Welt ist sie gesetzlich verboten, und es herrscht auch aktuell breiter Konsens, sowohl auf biologischer als auch ethischer Ebene Keimbahntherapie nicht zu machen. Ich selbst schließe mich dieser Meinung an, das hat viele Gründe, das hat ethische Gründe, über die man diskutieren kann und viele andere auch, aber das hat auch noch ganz rein biologische Gründe. Die Technologie macht noch Fehler, da gibt es oft Tagedefekte. man kann die Folgenabschätzung von solchen Eingriffen in den ganzen Menschen betreffen, kann man nicht wirklich führen. Das heißt, das ist für mich zurzeit keine Option, keinerlei Option. Ich würde sagen, ich sehe auch zurzeit am Horizont nicht, wann das eine werden könnte, aber man muss als Wissenschaftler immer sagen, niemals nie, die Wissenschaft schreitet voran. Trotzdem gab es aber diesen Fall in China, wo vor einigen Jahren ein chinesischer Forscher und es kam zur Geburt von drei Kindern im Zuge der künstlichen Befruchtung Genschere verwendet hat. Also es gibt jetzt drei Menschen, die in ihrer Gesamtheit auf diesem Planeten genetisch verändert worden sind. Diesen Fall gab es. Der hat ziemlich viel ethische Diskussion ausgelöst und der Wissenschaftler ist äh, auch ins Gefängnis gekommen und hat also auch seine Funktion nicht mehr ausüben dürfen, auch in China. Also das heißt, das war doch eine klare internationale Reaktion darauf, zu sagen, nein, das wollen wir zurzeit nicht. Noch einmal, ob es das jemals eine Option ist. Die eine der beiden Nobelpreisträgerinnen hat ein Buch geschrieben, wo sie warnt, davon in die Evolution einzugreifen über solche Technologien. Wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass es aktuell keine Option ist. Man muss immer nur... Vorsichtig sagen als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler, weil man ja sagen muss, man weiß ja nicht, was noch alles kommt, aber unter welchen Umständen, unter den aktuellen, würde ich auch dazu ein klares Nein sagen. Hier Vorsicht, die somatische Gentherapie, von der erwarte ich mir sehr, sehr viel. Die Keimbahntherapie würde ich zurzeit sagen: Finger weg.
1: Genetiker Markus Hengstschläger ist ein sehr erfolgreicher Buchautor. Einige seien hier erwähnt: Die Macht der Gene, Die Durchschnittsfalle oder sein jüngstes Die Lösungsbegabung, erschienen bei EcoWin. Jedes Buch von ihm schafft es auf die Bestsellerlisten.
0: Also, zum einen einmal muss man sagen, man muss sich einmal fragen, warum ein Genetiker sich mit solchen Themen wie Begabungen und Talenten beschäftigt. Da gibt es natürlich klar den Ansatz zu sagen, Gene spielen bei Begabungen und Talenten eine Rolle. So wie Gene bei Erkrankungen eine Rolle spielen und bei vielen anderen Dingen auch, spielen sie auch bei Begabungen und Talenten eine Rolle, klar. Und egal, ob das jetzt, und es gibt ja viele verschiedene Begabungsgruppen, sprachliche Begabungen, logisch-mathematische Begabungen, musikalische Begabungen, was auch immer, überall kann man sagen, ja, da gibt es ja auch was Biologisches, was ich sozusagen von Geburt an habe. Mir ist es aber immer wichtig gewesen, und das betrifft ja die gesamte Forschung im Begabten- und Talentforschungsbereich, dass man sagt, ja stimmt, Gene spielen eine Rolle, aber ohne die entsprechende Umwelt, also ohne Üben, 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 ohne das Entdecken und Fördern dieser Begabungen kommt da nichts raus. Und ich habe dann immer auch gesagt, Leute, und man muss sich auch einer Tatsache bewusst sein, und da ja, habe ich ja viel Diskussion mit einem anderen Buch damals ausgelöst, das hat geheißen, die Durchschnittsfalle, also die Geschichte war ja so ein bisschen so die Macht der Gene, was können Gene überhaupt? Das ist dann viele Jahre vergangen habe ein Buch geschrieben, die Durchschnittsfalle und jetzt ein Buch die Lösungsbegabung und die Durchschnittsfalle war ja ein Buch, wo ich gesagt habe, jeder Mensch hat Begabungen und Talente und jeder Mensch kann Elite sein. Nur jeder Mensch woanders. Und wir müssen sehr vorsichtig sein. Wenn wir über Begabung und Talente sprechen, dass wir nicht so eine leichte, ich sage ganz gerne, Diskriminierung mitschwingen haben. Wenn wir sagen, wenn du toll singen kannst, dann ist es ein super Talent und Begabung. Und wenn du, ich weiß nicht, toll Fußball spielen kannst, ist es eine tolle Begabung. Ich sage immer, Talent muss uns klar sein, dass ein Mensch, der es kann und will, ein Leben lang andere Menschen zu pflegen, ein genauso großes, mindestens so großes, vielleicht nicht sogar größeres Talent hat, als Menschen, die gut Fußball spielen können oder gut singen können. Das sage ich deshalb, weil dann trifft das zu, dass in jedem Bereich, ob sozialen Bereich, Wissenschaft, Handwerk, Kunst und Kultur, wo auch immer, gibt es Begabungen und Talente, es ist für jeden was dabei und wir müssen sie alle fördern. So, und dann haben die Menschen gesagt, gut, das ist der Punkt, aber gibt es ein Talent, wo sie sagen würden, ja, das ist irgendwie das, auf das kommt es am meisten drauf an. Und meine These ist eine andere. Ich glaube, dass jedes Talent und jede Begabung des Menschen ohne die Kombination mit Lösungsbegabung nur das macht, was es schon gibt. Aber erst durch die Kombination mit Lösungsbegabung führt es zu Kreativität, Innovation, Neuland betreten und zu neuen Innovationen. Das ist mein Punkt. So und das heißt, wenn ich jetzt bestimmte Talente habe und ich kombiniere die mit der Lösungsbegabung, dann bin ich interessiert, neue Lösungen zu finden. Kann ich auch und keine Spezies auf dieser Welt kann das wie der Mensch.
1: Jeder Mensch, so Markus Hengstschläger, sei Lösungsbegabt.
0: Aber wir brauchen ja nur mal schauen, was in den letzten 50 oder 100 Jahren den Menschen alles an Lösungen gefallen ist für vorhersehbare, aber vor allem auch für unvorhersehbare Herausforderungen. Die, und wir sehen das ja jetzt auch die ganze Zeit, es fallen uns Lösungen ein. So, jetzt können Sie nochmal sagen, okay, aber warum ist es mir so ein Anliegen? Weil wohingegen alle anderen Talente aus meiner Sicht durchaus ja, ihre Förderung erfahren, musikalisch, auch im sozialen Bereich, sportlich, wie auch immer, glaube ich, die Lösungsbegabung, um die kümmern wir uns zu wenig. Wir kümmern uns zu wenig darum, dass dieses biologische Repertoire, wir nennen das gern Potenzial, also eine Begabung ist ein Potenzial, dass dieses Potenzial auch wirklich geübt und trainiert werden kann, so dass Menschen am Ende ihre Lösungsbegabung wirklich umsetzen können. Und zwar sowohl als Individuum als auch im Kollektiv, ich nenne das gerne die kollektive Lösungsbegabung. Weil was wir tun ist, wir nehmen der nächsten Generation viel zu oft die Lösungen einfach ab, indem wir einfach sagen, schau mal, so geht das, und berauben sie viel zu oft der Möglichkeit, Lösungsfindungsprozesse zu üben. Warum? weil ersteres ist weniger stressig, ersteres dauert weniger lang, kostet weniger Nerven, da gibt es keinen Schmutz in der Küche, da verletzt sie niemand, ich sage dir, da, wie das geht und mache es. Wenn wir aber von Anfang an, vom Kleinstkindalter an, über die gesamte Ausbildung und Bildung zu oft Lösungen einfach transportieren in die nächste Generation, dann gibt es zu wenig Möglichkeit, die Lösungsfindungsprozesse zu üben. Das wäre so, wie wenn man jemanden im Fußball fördern will und ihm die ganze Zeit Fußball vorspielt. Das wäre so, wie wenn man jemanden beim Klavierspielen fördern will und ihm die ganze Zeit Klavierspielen vorspielt. Sondern was wir tun müssen, ist, wir müssen diese Menschen, ich sage jetzt einmal ermutigen, zu sagen, du probierst es einmal aus, mach einmal Vorschläge, teste mal, und da entsteht etwas wie, aha, dann mache ich jetzt einmal einen Vorschlag, den probiere ich dann einmal aus, pilotiere ich am Markt, schaue mal, ob der funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, lerne ich gleich Fehlerkultur ich bin ein Wissenschaftler, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Vorschläge wir machen müssen, damit sozusagen am Ende wirklich jetzt zu irgendwelchen Lösungen kommt. Dann kann ich auch die Resilienz entwickeln, zu sagen, ja, das ist halt so, das muss ich einfach lernen, dass ich nicht mit jedem Vorschlag da gleich sozusagen den Durchbruch habe. Und automatisch entsteht so etwas wie eine Lösungsbegabungsförderung durch das Üben des Lösungsfinanzprozesses. Wenn man das nicht tut dann ist erstens die kollektive Lösungsbegabung im System zu nieder. Zweitens die Bereitschaft Menschen, sich an kollektiven Lösungsfindungsprozessen zu beteiligen zu nieder. Und die brauchen wir enorm. Denken Sie jetzt nur an all die Herausforderungen, die wir haben. Wir müssen in Energiewende, Klimatransformation, Pandemien, wir haben einen Krieg, wir haben Rassismus, Terrorismus, wir haben immer noch ein Flüchtlingsthema, jetzt gerade wieder, und, 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 die müssen wir im Kollektiv lösen. Aber zusätzlich, wenn wir die Lösungsfindungsprozesse nicht zulassen bei der nächsten Generation, bei uns selbst, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann ist das coolste Gefühl, wie ich das immer nenne, nämlich das coolste Gefühl des Menschen ist eine Idee, die zu einer Lösung führt, also eine Lösung, die einem einfällt, die findet nicht statt und die entsprechende Entwicklung von Selbstbewusstsein und Persönlichkeitsentfaltung, dass man sagt, ja, das kann ich auch und ja, das will ich auch und wenn das nächste Mal so eine Herausforderung kommt, ich will auch beitragen. Ich möchte bei ich habe das geübt und ich habe das trainieren können. Und ja, ich habe eine aktive, blühende Lösungsbegabung und ich will mich mit dieser Lösungsbegabung einbringen. Und das ist das Wichtigste, was wir zurzeit brauchen.
1: Um gute Lösungen zu finden, sei es wichtig, so Genetiker Markus Hengstschläger, andere Stimmen und Meinungen zuzulassen.
0: Ich glaube auch, dass ich beobachte und bin jetzt schon lang genug an der Universität und unterrichte schon seit vielen Jahren junge Menschen. Ich sehe auch diesen Wunsch danach sich einbringen zu können. Ich sehe den Wunsch, Sinngebendes zu tun, dass man sagt, ich will gehört werden. Ich habe ja auch Ideen und ich möchte ja bitte, dass ich die transportieren kann und einbringen kann. Also wenn Sie sagen, es ja, ist nicht stressig? Ja, da ist, da muss man Energie aufwenden. Aber es gibt ja doch auch diesen Wunsch, und den spüren wir ja überall, dass die Menschen sagen, du, eigentlich will ich da mitreden. Und ich glaube, die Menschen haben fast mehr Sorge, Man hört mir nicht zu, man lasst mich nicht zu Wort kommen, warum kann ich da nicht auch einen Vorschlag machen und warum wird der nicht ernst genommen? Ich gebe Firmen zum Beispiel immer gerne den Tipp zu sagen, kümmert euch darum, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Chance haben, zu sagen, ich habe jetzt eine Idee und ich weiß auch, wohin ich gehe mit der Idee. Und dort gibt es auch unter Anführungszeichen eine Plattform, das ist institutionalisiert, wir nutzen das, wir können das verwenden und, und, und. Die Menschen müssen hinausgehen aus den Unternehmen in Zukunft mit dem Gefühl, ohne mich hätte das heute wieder nicht geklappt und ich muss morgen früh aufstehen, weil sonst herrscht da morgen wieder Chaos. Und dann haben wir diesen Sinn sozusagen des Tuns, weil einfach zu sagen, tu es, weil es sagt dir wer und eigentlich muss der Geld verdienen und da bleibt mir nichts anderes übrig. Ich glaube, das ist nicht die Arbeitswelt von morgen. (laughs) We'll <laughs> be
1: Die Gretchenfrage an Genetiker Markus Hengstschläger, wie hält er es mit dem Glauben?
0: Ich bin ein Naturwissenschaftler und es ist immer wieder so der Ansatz gekommen, dass man sagt, wie ist das eigentlich kompatibel, dass man sagt, man ist ein Naturwissenschaftler, ein Genetiker und gleichzeitig ein gläubiger Mensch. Und ich habe das eigentlich bis heute nicht verstanden und schon oft darauf eine Antwort gegeben, dass ich den Widerspruch nicht sehe. Zum einen einmal muss man sagen, natürlich, dass in der Wissenschaft geht sehr viel um Fakten, da geht sehr viel um nahe an der Wirklichkeit zu sein, die Wissenschaft entwickelt sich und so weiter. Und es geht natürlich auch um den Versuch, ich sage immer auch den Versuch der Beweisführung. Aber im täglichen Leben, ein tägliches Leben ohne zu glauben, und Sie können jetzt über Religion reden, aber ganz allgemein ohne zu glauben, wäre für mich ja undenkbar. Also wenn meine Frau zu mir sagt, sie liebt mich und meine Frau ist auch eine Biologin wie ich, dann hätte ich sagen können, du, dann nehmen wir mal Blut ab oder machen irgendwelche Werte, die das beweisen oder irgend sowas. Habe ich aber noch nie gemacht in meinem Leben und zwar warum, das glaube ich mittlerweile. Wir sind schon fast 30 Jahre ein paar und ich glaube das mittlerweile und ich lasse es manifest Teil meines Lebens werden, ohne die Suche nach dem Beweis. Aber ich glaube, man muss es trennen, das ist schon klar. Es gibt Themen in der Wissenschaft, da hat der Glaube eigentlich, jetzt spielt er keine Rolle oder sollte er keine Rolle spielen und umgekehrt. Aber daraus zu schließen, dass ein Wissenschaftler und ein Naturwissenschaftler nicht gläubig sein kann, also das hat sich für mich noch nicht erschlossen.
1: In einiger Zeit wird sicher wieder ein neues Buch von Genetiker Markus Hengstschläger erscheinen.
0: Ich tue mir leichter vielleicht gewohnt zu sein, äh, zu lesen, also zuzuhören, auf Kongresse zu fahren, mit anderen auf Podien zu diskutieren oder einfach... nur Und das ist etwas, was wir natürlich, das gehört zu unserem Beruf, auch das Reden über das, was man entdeckt hat, ob das jetzt bei Vorträgen in der Wissenschaft ist oder auch im Hörsaal mit den Studierenden etc. Daraus ergibt sich das, dass ich eigentlich immer irgendwie Literatur bearbeite, in welcher Form auch immer und daher ist das Schreiben von Büchern sicher etwas, wo man, wenn man die Literatur im Kopf hat oder weiß, was man da eigentlich sagen würde, das ja immer tut, tagtäglich tut, vielleicht um eine Spur leichter, trotzdem auffällig, ich bin ja kein Autor, sage ich mal, ich bin kein Autor, weil Autorinnen und Autoren schreiben regelmäßig Bücher und dafür schreibe ich viel zu selten Bücher, in Wirklichkeit sind fast immer ein knappes Jahrzehnt zwischen den Büchern bei mir gewesen, also das heißt, ja, nicht ganz, aber das heißt, sie brauche immer sehr, sehr lang, bis ich wieder, ich schreibe ein Buch, weil ich eine Nachricht habe, von der ich einfach glaube, dass sie mir wichtig ist und es mich sehr freuen würde, wenn Menschen mit mir darüber diskutieren.